0: Alors aujourd'hui, on va parler du livre de, de Jolie, Célémani, qui a écrit, alors moi je l'appelle « Le recueil de bons conseils et de bons procédés pour vaincre face à l'ennemi ». Et c'est vrai que c'est un recueil parce qu'il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de secrets, beaucoup de clés eh, qu'elle nous donne pour pouvoir avoir une vie meilleure et, et comprendre aussi euh, euh, par rapport aux décisions aux décisions qu'on a prises par le passé, soit de ne pas pardonner, soit de pardonner, soit de ne pas aller vers honorer, et, et soit d'honorer. En tout cas, toutes les décisions ont une conséquence sur nos vies, et c'est ce qu'on va comprendre à travers ce, cet échange. Voilà. Alors, Jolie, est-ce que tu es prête? Eh oui, let's go! <rire> « Let's go !» Alors, euh, dans ce recueil de bons procédés, euh, ce que j'ai noté euh, dès le début euh, de la lecture, c'est que euh, euh, tu fais vraiment un parallèle entre euh, euh, la, la, la source, en fait, la source, notre Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, et puis avec le Père. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette corrélation entre les deux
1: euh, Au fait... Oui. Euh, Lorsqu'on lit la parole et qu'on nous dit « Dieu est, euh, est notre Père », beaucoup de nous, moi la première, j'ai eu beaucoup de difficultés à, à considérer Dieu comme mon Père euh, parce que tout simplement, euh, je n'ai pas eu un bon départ en fait avec mon Père biologique. Donc euh, c'était très compliqué, c'était très difficile. Et plus le temps euh, s'est écoulé, euh, oui. Dieu a fait un travail vraiment formidable. Et je suis arrivée au point de me questionner, en fait, euh, pourquoi Dieu est Père Le mot Père veut dire Abba, Abba, Source. Alors là, tu vas encore un peu plus loin. Pourquoi euh, parmi des milieux de mots qui existent sur la terre, la personne qui m'engendre lui a collé l'étiquette de Père, en fait, qui veut dire Source ça veut dire quoi au fait bon de manière naturelle tous nous savons que la source euh, c'est un endroit où on trouve quelque chose de vital, ça veut dire l'eau au fait l'eau est essentielle même les gens du monde te disent l'eau c'est la vie donc euh, là où il y a la vie il y a... Enfin, là où il y a l'eau, il y a la vie en tout cas sur la planète Mars jusqu'à aujourd'hui ils sont en train de chercher une source d'eau parce que si jamais il y a de l'eau, on peut aller vivre là-bas donc il y aura l'oxygène, il y aura donc, au sein d'une euh, source, nous apporte beaucoup d'éléments essentiels de la vie au fait. Donc, si dans sa sagesse, Dieu a voulu qu'on appelle la personne par qui on vit au monde, père, c'est-à-dire source, ça veut dire que le père, c'est lui qui m'a donné la vie, a beaucoup plus de choses pour moi que... Une simple, la, le, le simple fait de m'avoir donné la vie au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où j'ai commencé à creuser euh, ces sujets-là et à réaliser que c'est vrai, Dieu est le Père suprême, mais la personne de Père, mon Père biologique, c'est par lui que Dieu passe pour abreuver ma vie. C'est en lui que Dieu a mis tout ce dont j'ai besoin pour accomplir mon mandat, ma destinée ici sur la Terre. Et je dois aller vers ces pères pour aller puiser tout ce dont j'ai besoin. Et si mon rapport avec ces pères biologiques, ou encore un père de substitut, hein, le père, euh, si on n'a pas eu le père euh, euh, biologique, on peut avoir le père adoptif, le père, euh, voilà. Euh, il, il a beaucoup à m'apporter, au fait. Des choses, on parle de l'héritage, par exemple, de père. Souvent, on est focalisé sur euh, l'argent, le bien matériel, les maisons, tout ça. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais au-delà de biens matériels, le père nous apporte beaucoup plus. Il est vraiment une source. Sauf que la richesse qu'il délivre, qu'il donne, la majorité est invisible. On ne le voit pas. Donc, si je n'ai pas le bon rapport avec cette source-là, c'est-à-dire mon père, si je n'ai pas une bonne relation, si je ne l'honore pas comme Dieu m'exige, Dieu ne dit pas c'est une option, si tu veux, honore ton père ou pas. Non. Il commande, honore ton père. Je t'ordonne. Parce que on a, fait, on a fait le français à l'école, hein. La forme impérative, c'est un ordre. Quand Dieu dit ⁇ honore ton Père ⁇ c'est un ordre. Vous voyez Et du coup, c'est en honorant mon Père, l'honneur au Père est un lien que j'établis avec ses pères pour pouvoir puiser en lui les, les essentiels de la vie pour pouvoir accomplir ma destinée, en fait. Mmh.
0: Et euh, on en a parlé la dernière fois, c'est très juste que tu dis, mais qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui a un père toxique, un père, et là, il, il, il se dit, mais je ne, je ne peux pas l'honorer parce que lui ne m'honore pas. Ne... Est-ce que lui, euh, on, on a le sentiment qu'il va, il va, il va rater ses bénédictions et, et...
1: Alors, euh, c'est sûr et c'est certain que euh, quelqu'un qui a un papa qui est toxique qui est... vous verrez hein, dans, dans, dans le livre qui est écrit là vous verrez que on en parle au fait un enfant fait quoi si le père est toxique si le père n'est pas présent si le... il, y a, il y a plusieurs formes de père qui ne remplissent pas le rôle qui... mais vous verrez que malgré ça malgré ça on n'est pas exempté Dieu va mettre en nous Dieu a mis à disposition en chacun de nous tout ce qu'il faut pour nous donner le moyen d'honorer quand même ses pères. On va passer par le pardon, on va passer par la, 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 la compréhension, la crainte des... En au fait, c'est par crainte des dieux qu'on arrive à honorer. Ce n'est pas parce qu'on veut. Parce que si on fait ce qu'on veut là, franchement, il euh, y a des cases qu'on ne va pas cocher. Hein. Exactement. On ne va pas coucher. Ah oui, il est ça, il est ça, il a fait ça. De toute façon, allez, zap, hey, machin. Non, on n'a pas le choix. Et dans cette relation, le père a une... Tout ça est écrit dans ses livres. Le père a ses responsabilités, mais l'enfant que nous sommes, que chacun de nous est, même le père lui-même est l'enfant de quelqu'un, lui aussi, il a sa responsabilité. L'enfant a sa responsabilité dans la relation et le père a la responsabilité aussi dans la relation. Donc, étant humain, et l'enfant, et le père, nous sommes tous faillibles. Nous faisons des erreurs. Moi, dans ma posture d'enfant, lui, dans sa posture de père. Et Dieu, la parole de Dieu va s'élever au-dessus de tout ça pour dire aimez-vous, pardonnez-vous. Toutes ces paroles-là, il ne s'agit pas seulement du voisin à côté. Ça commence d'abord dans cette relation stratégique primordiale. De commencer à aimer mon père, de l'honorer, de le respecter, de faire ce que Dieu me dit de faire. Je fais ma part. Dieu me dit de faire ça, je le fais. Maintenant, si lui ne fait pas, sa part à lui, il rendra des comptes à Dieu, en fait. Ce n'est pas à moi qui rendra des comptes. Et ce n'est pas à moi non plus de tirer vengeance. De dire, ah, je vais te régler tes comptes parce que tu es père, mais tu es indigne. Tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Ah ben moi, je vais me venger. Dieu dit, laissez-lui la vengeance. Ça lui appartient. Ce n'est pas à moi de me venger contre les incompétences de mon père. Moi, je suis l'enfant. Je dois écouter ce que Dieu dit. Qu'est-ce que moi, enfant, je dois avoir comme attitude Il y a plusieurs attitudes qui sont développées ici en plus. Il y a non seulement les responsabilités, il y a aussi les attitudes que l'enfant doit développer, que le père doit développer. Regardez dans la parole de Dieu, il est mentionné, il est dit, « Enfant, honore ton père et ta mère. Mais vous aussi, père, n'irritez pas vos enfants. » on voit l'équilibre de Dieu oui. c'est-à-dire que Dieu n'est pas injuste pour dire euh, ah ben, les pères peuvent avoir le droit de malmener leurs enfants de faire ce qu'ils veulent et que Dieu aussi est là s'ils regardent, non ils vont rendre des comptes parce que Dieu leur dit leur part à eux c'est qu'ils doivent pas chercher à irriter leurs enfants, sinon ils vont les décourager N'irritez pas vos enfants afin de ne pas les décourager. Et à nous, enfants, on nous dit honore oh ton père. Donc chacun dans la relation doit savoir faire ça. Sa et tu le dis très justement dans ton livre
0: euh, se couper de son père revient à se couper de la source essentielle et nécessaire à la survie de notre vie. C en fait, c'est le cas particulier de chacun. Et une fois qu'on a, on a retenu euh, ce passage-là, alors on se dit non. Et c'est vrai que même si l'âme des fois veut nous dire non, mais regarde ce qu'il t'a fait et tout, il faut passer outre, il faut vraiment surpasser avec, avec euh, euh, l'amour de Dieu et oui. se dire que voilà. Si je fais ça, alors je vais me couper de la source essentielle et nécessaire à ma survie.
1: C'est ça. Voilà. En fait, le prix, le prix est trop élevé. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut, vaut pas le coup. Je dis que c'est trop luxueux. Ça vaut pas le coup. Ça, ça coûte trop cher que de garder la rancœur, la colère, le manque de respect, le manque de, de, de tout ça vis-à-vis -vis de mon père. Ça coûte trop cher que de pouvoir aller dans le sens que Dieu a établi les choses, au fait. Mais les choses plus simples et qui nous, qui
0: nous emmènent à vraiment une vie. meilleure. Vie
1: Exactement.
0: Et Jolie, pour clôturer avec la notion du père, pour qu'on avance sur, sur le livre, j'aimerais que tu nous parles de ton père biologique. Alors, comment, tu as, comment ça s'est se, passé?
1: Alors, ça s'est passé que moi, je suis née dans un milieu euh, africain. Euh, mon père, euh, bah, c'était euh, à l'époque, en tout cas, la génération... Euh, euh, la génération euh, de, 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 de notables qui sont sortis de l'école, formés par des jésuites et tout, et euh, il était, enfin même dans sa lignée, il était le chef. De l'exemple de son propre père à lui, qui était le roi de son, de son fief, qui avait X femmes, et d'ailleurs ma, ma grand-mère n'était pas la première femme non plus, et elle était elle-même déjà, je ne sais pas si c'est la deuxième ou quelque chose comme ça. Et mon père, malgré qu'elle ne vivait plus dans ces milieux-là, pour nous dire combien les choses sont spirituelles, elle est sortie malgré, elle est devenue l'homme de la ville, comme on, on disait à l'époque. Mais à un moment donné, ah bah, ce qui a démarré avec tes pères, tu ne fais que le répéter au fait. Elle s'est retrouvée dans des situations maritales poincées, bah, la seule chose que ça... Mais en fait, toi, pourquoi tu n'as qu'une femme Il faut que tu prennes X femmes. Donc, on est né dans cette, euh, dans, dans cette réalité-là. Euh, et d'ailleurs, le jour où j'ai appris que mon père avait d'autres femmes et d'autres enfants, je suis tombée des nues en fait. Parce que j'étais déjà... J'avais 6 ans, en fait. 6 ans ou 7 ans. Et euh, ma mère... Enfin, personne ne nous a jamais rien dit. Parce qu'on était protégés. En fait, ma mère nous protégeait de ça. Mais il y a eu un événement qui a fait que ah ben, le secret était dévoilé. Et du coup, j'ai pu comprendre, au fait, vous savez, quand on est un enfant, l'enfant, euh, ça ne sert à rien. Enfin, on ne dit pas les choses de manière claire à l'enfant, mais l'enfant ressent les choses de ce que le père peut vivre ou sa mère peut vivre. Et moi, particulièrement, j'ai porté la douleur de ma mère. Ce qui fait que j'ai grandi avec et le jour où je suis arrivé à donner ma vie au Seigneur, là c'était, waouh, j'avais un frère qui me faisait les affermissements, on appelait ça à l'époque à l'église, les affermissements, c'est-à-dire quand tu viens d'accepter Christ, il y a des enseignements pour te faire grandir, te faire, voilà, dans la foi. Et ces frères, j'ai parlé, on avait des entretiens et tout. Et un jour, lors d'un entretien, il m'a dit, mais attends, chaque fois qu'on parle, de toi et tout, tu parles que de ta mère. Pourquoi tu parles jamais de ton père Je dis bah, Parce que je n'ai rien à dire de mon père. Comment ça t'as rien à dire de ton père Je dis, bah parce que bah, je n'ai rien à dire. Euh, et là, il me dit, euh, écoute, j'entends le Seigneur me dire que tu dois aller voir ton père. Il faut que tu parles avec ton père et que tu lui demandes pardon. Il dit, quoi une chose à quoi je n'ai jamais pensé, mais pourquoi je vais aller demander pardon à mon père Qu'est-ce que j'ai fait Je lui ai fait quoi Il me dit, je ne sais pas, mais c'est ce que Dieu me dit de te dire. Je vous promets que je suis sortie de cet entretien, j'étais agitée au-dedans de moi. Alors que quand j'ai donné ma vie, ma vie a changé dans le Seigneur, j'étais joyeuse. Mais là, c'est comme si on a soulevé quelque chose, j'étais agitée. Mais pourquoi Non, non, j'irai pas. J'ai commencé à lutter avec moi-même. J'ai commencé à lutter et ça a duré trois jours. Et pendant ces trois jours, j'avais perdu ma paix. J'avais perdu ma joie. Je ne savais même plus, j'arrivais même plus à prier. Au troisième jour, comme je voyais que je n'arrivais même plus à prier, ah non, là, j'ai fait non Seigneur, non, je ne peux pas vivre sans toi. Sans, sans rentrer dans ta présence, sans la connexion avec ta présence. Non, 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 non. Et cette histoire m'a retiré j'ai l'impression, ta présence. Non, Seigneur, c'est quoi le truc? Je ne veux pas. Et là, j'ai commencé. Et là, j'entends l'esprit me dire, fais ce qu'on t'a dit d'aller faire. Va voir ton père. Parle-lui et demande-lui pardon. J'ai dit, non, ce n'est pas juste. C'est lui qui est parti. Il nous a abandonnés. Il a laissé ma mère. Il a eu X femmes, X enfants. Il a fait ci, il a fait ça. Pourquoi c'est moi qui vais aller lui? Pourquoi c'est à nous d'aller lui demander pardon? Et le Saint-Esprit m'a dit, écoute, vas-y. Va lui demander pardon, ne serait-ce que pour le petit murmure que tu as eu dans ton cœur contre lui. Et là, je suis allé dans la présence de mon Père j'ai tremblé comme une feuille. Ça ne voulait pas sortir. Ça, au fait, c'est l'obéissance. Hein, parce que le, pour moi, le prix était trop cher payé de sacrifier ma communion avec Dieu, la présence de Dieu, que de faire cet acte-là d'aller demander pardon. Non, non, non. Donc, du coup, euh, euh, j ai, j ai, je suis allée le voir. J'ai tremblé, mais j'ai pris mon courage entre les mains, j'ai dit tu m'accompagnes cher courage, on va y aller on va demander pardon et j'ai dit à Allez. mon père exactement comme, euh, euh, comme euh, j'ai entendu l'esprit me dire, j'ai dit écoute papa tu vois, tu sais euh, que depuis six mois j'ai donné ma vie au Seigneur, franchement moi le passé est passé mais là euh, euh, ma vie a changé euh, euh, je viens te demander pardon pour le moindre petit murmure que j'ai eu dans mon cœur contre toi. Il y a eu un silence pour moi qui a duré toute une éternité. Et là, mon père me regarde, il fait, « Quoi Toi euh, ?» Je suis choquée. Je dis, « Ah bon, pourquoi ?» Il dit, « Franchement, j'ai des enfants, mais n'importe quel enfant serait venu à ta place. » Faire ce que tu viens de faire, j'allais trouver ça normal. Mais toi, non. Pour moi, tu as été un enfant très compliqué. Je suis, ne je sais pas, j'arrivais pas à te cerner, j'arrivais pas à te… Voilà. Et là, il me dit, waouh, wow, si ce Dieu-là a fait ça en toi, c'est que c'est un véritable Dieu. Qui a su te briser comme il t'a brisé. Et là, il me parle d'un courrier que je lui aurais fait il y a deux mois où je lui ai il dit Ça m'a blessé. Ton courrier m'a blessé. Les propos que tu as tenus, ça m'a blessé. J'ai dit Hé hey. Mais pour moi, c'était un courrier normal. J'ai parlé normalement. J'ai dit des choses qu'il fallait dire. Mais non. Et là, je dis hey, pardon. Je te demande pardon. Mais là, là, c'est fini. J'ai compris la loi de l'honneur, peu importe ce que tu as fait, je ne veux même plus savoir, le seul objectif que Dieu me demande, c'était de te regarder avec un autre regard, de te respecter, parce que tu es mon père, tu es ma source je dois t'admirer, je dois c'est fini, et là mon père me dit, je veux ces dieux-là c'est lui que j'ai cherché toute ma vie que je n'ai jamais trouvé, je le veux et là, je lui dis, hé, 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 papa, je ne veux rien savoir de ta vie. Là, 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 je, je sors de l'eau avec toi. Donc, je ne veux rien savoir. Et là, il me dit, euh, je lui dis, je te propose autre chose. Viens à l'église, il y a un groupe de papas. Ils vont te prendre en charge, ils vont te parler, ils vont euh, faire ce qu'il faut faire, mais ne parle pas avec moi, je ne veux rien savoir de ta vie. J'en je, sais trop déjà. Et du coup, euh, le, le jour suivant, d'abord, le soir même, moi-même, je devais aller à l'église. Et à l'époque, à notre église, c'était à la borne. Quand on arrivait à l'église, on donnait des sujets de prière aux, aux hôtesses d'accueil. Tu écris ton sujet de prière et il y avait toujours un temps pendant les cultes où on citait les, les on disait les sujets de prière et toute l'église priait en fait. Et moi j'avais préparé mon sujet de prière par rapport à mon père qui était dans la rose-croix, qui voilà, j'ai demandé à l'église de crier avec moi à Dieu pour qu'il puisse donner son cœur au Seigneur. Et je nous probais, quand le modérateur, il y avait des milliers de sujets, hein, on prenait quelques-uns, mais on a pris mon sujet. <rire> dans une église de plus de 2000 personnes, <rire> on a pris mon sujet. Mille. Le modérateur a lancé les sujets. Oui, on a une autre sœur qui demande son papa Héroïs Christian, ta, 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 ta. Mais la ferveur avec laquelle l'Église a levé la voix, on a réclamé mon père. Le lendemain, mon père était à l'Église, il a rencontré le papa, il a donné sa vie au Seigneur, il s'est inscrit au cours de baptême, il a apporté ses livres de la Rose Croix, tout ça. Ils ont brûlé, il a eu son baptême, il s'est fait baptiser. Et malgré ça, quelques années après, il est décédé. Amen. amen.
0: En tout cas, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce qu'on apprend. Et euh, vraiment, obéir, obéir à Dieu. En fait, tu as sauvé. C'est toi qui as, tu, tu es venu sauver ah. ton papa par ton pardon. Tout à fait.
1: fait. fait. C'est ce qu'il
0: faut comprendre, en fait. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. On a, on, a, on a une part à faire. Dieu nous a dotés. Il nous a donné un mandat. Et mm. ce mandat-là, pour arriver à... Parce qu'on veut voir le terme du mandat. Mais mmh. il y a des chemins, des sentiers à parcourir pour y arriver. Et ça, c'est dans l'obéissance qu'on y arrive.
2: Je vous à Dieu. Good...
0: Alors, euh, euh, aussi jolie, tu parles dans ton livre euh, d'armes, d'armes puissantes pour éviter les pièges du malin. Et euh, donc, parle-nous de, de cette arme, la première arme, par exemple, que tu as notifiée dans ton livre. Alors, dis-moi, c'est quelle page déjà
1: La ruse.
0: Page 74. Euh, Alors, 13.
1: La, la première... Euh, euh, la première ruse, c'est ça Oui, la première ruse. La première ruse de l'ennemi pour nous garder... Euh, euh, pour, nous a, pour nous garder dans cette prison, si on peut dire. Parce qu'après, euh, il use des stratégies hein, pour nous garder dans, la, dans cette prison... Euh, euh, où euh, on notre destinée ne décolle pas, parce que qu'il va faire en sorte que notre rapport avec notre Père ne soit pas au beau fixe, au fait, comme Dieu l'entend. Parce que si notre rapport avec notre Père est fluide, ah bah, les ressources que mon Père contient vont se déverser sur ma vie, au fait. Et si notre rapport avec notre Père n'est pas au beau fixe, ah bah, c'est comme si le canal est obstrué quelque part et ça ne coule pas, en fait. Et le Némi arrive à ça en nous piégeant par des ruses, en fait. Et euh, effectivement, dans ces, dans ces livres, j'ai cité la première ruse, par exemple, c'est l'ignorance. Hein? Mon peuple périt faute de l'ignorance. Il est de notre responsabilité de sortir de l'ignorance. Là, Dieu va nous tenir responsables. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il faut aller au-delà de ce qu'on entend, en fait. Mais ça veut dire quoi concrètement Je dois honorer mon père et ma mère. Il faut que cette parole devienne claire de manière à nous donner la possibilité de la pratiquer et de vivre euh, dans cette vérité-là. Mm. Parce que si on ne la pratique pas, on la connaît intellectuellement, mais on ne la pratique pas, c'est comme si on ne la connaît pas. Et là, on est en train de marcher dans l'ignorance. Et il est de notre responsabilité de sortir des ténèbres de l'ignorance, de marcher dans la lumière éclairée de la parole de Dieu. Vous voyez ce que okay. je veux dire donc, la première arme, je ne vais pas donner euh, euh, tous les détails, mais en, en, en gros, c'est un, euh, un peu de ça qu'on qu développe dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet aspect en parlant de l'ignorance. Ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'il faut tout faire pour sortir de l'ignorance. L'ignorance ici, euh, c'est que… Euh, J'entends, je, je sais que je dois honorer mon père et ma mère. Mais oui, tu le sais intellectuellement. Mais si tu ne pratiques pas, c'est comme si tu ne sais pas. Donc, tu es dans l'ignorance. Donc, il faut sortir de là. La deuxième arme ici, on a parlé de la ruse. Alors, la ruse, c'est quelque chose… Euh, oula, euh, Je ne sais pas si euh, quelqu'un a été rusé ici. Hein. On a tous été rusés dans la vie, non hein On a tous été rusés. Et vous sentez les sentiments qui est en vous quand tu sais que je me suis fait ruser, je me suis fait avoir. C'est terrible. On est ouh là là, on est, je sais pas, on est cadenassé, mais on est dans, un, dans le piège. Ce c'est pas bon quoi. C'est pas bon. La ruse. Josué s'est fait ruser. Josué s'est fait ruser. En fait, dans ces chapitres là où je parle de la ruse, là aussi je parle de notre responsabilité où nous devons, en fait, euh, parce que quand on se fait ruser, quelque part, c'est comme si on est participant nous-mêmes à, à, à se faire ruser. Regardez, parce que quand je, je me fais ruser, c'est comme si dans l'affaire en question, j'ai un intérêt quelque part. Quand on voit Josué, Josué, les, 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 comment on les appelle, les Gabonites. Gabo, sont venus oui. me voir, euh, déguisées tout ça pour lui dire, « Ah ben bah ouais, on vient de loin. » Et Jésus regarde les apparences, euh, pff, il ne se pose pas dix mille questions. bah ouais, c'est vrai. Ça veut dire que nous aussi, Dieu nous appelle à la vigilance. Dieu nous appelle à la vigilance. Tout ce qu'on dit de ton père ou je ne sais pas quoi, « Mais prends pas les choses comme ça, la première lettre, et puis voilà, j'ai gobe, et puis lui là, il est mauvais. Non » non Examine les choses, examine les situations. Josué s'est fait ruser. Euh, Esaü, alors là, Esaü, lui, il est tombé lui-même. Là aussi, il avait son intérêt. C'était les lentilles. On dit que Jacob, c'est lui qui a rusé. Mais non, Jacob, moi, je ne crois pas que Jacob a rusé. Jacob a fait un marché clair avec son frère. Mais son frère qui, qui, qui s'est fait ruser lui-même, parce qu'il avait un intérêt. Mais Jacob, mais je ne vois pas en quoi Jacob a fauté là-dedans, franchement. Jacob a conclu un marché avec son frère. Ah bon, tu veux ça bah, Donne-moi le droit de Nes. Ah ben bah ouais, prends le droit de Nes, c'est un marché. Il a obtenu son marché de manière très claire. En quoi c'est une ruse Ce n'est pas une ruse. Il a conclu un marché.
0: Non, mais euh, oui. Mais la ruse c'était quand même de, de, mettre, de, de se mettre des poils pour ressembler à son frère au moment où le père l'a, la, la béni.
1: Alors, ça aussi, si on va là-dedans, franchement, euh, on va aller... C'est triste. Parce que la prophétie de la venue de ses enfants déclare que le petit va dominer sur le grand. En fait, oui, mais non, Jacob le nom Jacob qui veut dire ruser là, moi, bon, je ne sais pas, hein, de ma communion avec Dieu, je suis sûr que ce n'est pas les parents qui ont donné ces noms à Jacob. Je suis sûr que c'est la sage femme qui a donné ce noms à Jacob. Parce que la mère savait que le petit va dominer sur son frère. Mais la manière que la naissance se passe, ou il sort d'abord en premier et puis voilà, l'autre sort. Ah oui, toi là, tu es un petit malin. Hein? Ben non, <rire> en quoi il est un petit malin? C'est lui qui est venu en second plan. C'est lui qui devait dominer sur son frère. Et regardez, hein? regardez, lorsque, euh, euh, comment dire, euh, lorsque il grandit, c'est tout, tout le monde a continué à appeler et euh, Jacob le rusé le rusé le rusé le rusé les parents sont rentrés dans la vague d'appeler Jacob le rusé. Regardez un peu, Dieu dit, la bénédiction est réservée pour le plus jeune parce que c'est lui qui va dominer sur l'aîné. Dans les Écritures, ce passage-là, je l'ai mis dans le livre. La version euh, originale de la Bible dit que ce n'est pas écrit comme c'est écrit dans nos Bibles dans la traduction d'aujourd'hui. Dans nos traductions aujourd'hui, euh, c'est euh, Genèse, c'est Genèse chapitre combien, chapitre 6 et 32, au verset 17, euh, la Bible dit Tu as été euh, euh, tu, tu as lutté. Quand, quand Jacob lutte avec euh, l'ange, vous voyez l'épisode. Euh, mmh. Cet épisode-là, dans nos versions, on dit que euh, tu, comment tu t'appelles L'ange lui dit comment tu t'appelles Jacob dit, je m'appelle. Euh, Jacob. Là je lui dis, tu t'appelleras plus Jacob, ton nom sera maintenant Israël. Pourquoi Parce que tu as lutté contre Dieu et contre euh, euh, contre Dieu, je ne sais pas, voilà, tu as été vainqueur. Mais ces passages-là, dans la version d'origine, la version véritable, il est écrit, tu as lutté contre le puissance céleste et les hommes et tu as été vainqueur. Ça veut dire que le diable avait un plan pour détruire la, dé, la destinée de Jacob dès le départ. En changeant son nom, en rusé, oh, le diable a voulu changer, en fait. Il y avait des puissances célestes. Ces puissances célestes, c'est pas Dieu. C'est les puissances célestes dans le deuxième ciel que les hébreux appellent les Elohim et à partir du mot Elohim nos traductions nous ont traduit tu as lutté avec Dieu mais ce n'est pas avec Dieu c'est avec les puissances célestes qui sont logées dans le deuxième, le deuxième ciel qui ont voulu combattre la destinée de Jacob et là l'ange lui dit tu as lutté contre ces puissances là et contre leurs envoyés les hommes sur la terre dont la première la sage femme j'ai envie de dire ça et les enfants se dit. sont allés embarquer dans cette histoire à maudire la destinée de leur propre fils. Et du coup, le jour où la bénédiction doit sortir de la bouche du père vis-à-vis -vis de cet enfant que Dieu a destiné à être ce qu'il doit être, ah bah, on va passer par des méthodes des hommes. Malheureusement. Imaginez que cet enfant était né déjà Israël, avec le nom d'Israël. Mais c'est... Comme une lettre à la poste que le père dirait, mon fils vient, c'est toi qui uh, dois dominer sur ton frère. Voilà, la bénédiction sans. Donc du
0: coup, je lis ce que tu dis, ça, nous, ça me ramène tout de suite à, à, au prochain sujet. C'était le titre du livre. C'est vrai que quand, quand euh, j'ai commencé à lire, j'ai vu le titre, Satan vous a réclamé pour vous démolir. On se dit, bon, soit on le lit, soit on recule parce qu'on n'est pas prêt à rentrer dedans. Ça. Vois, à, à commencer à combattre et tout ça. Est-ce que tu dis concernant Jacob, on se rend bien compte que dès le début, et c'est plausible, hein, c'est plausible. J'avais pas eu cette version encore, mais je vais, je vais, je vais travailler dessus. Mais effectivement, ça veut dire que dès la, la, dès la conception, mmh. Satan attaque déjà le fœtus, tout entre guillemets, pour nous démolir, pour ne pas rentre dans la destinée glorieuse que Dieu a faite. Exactement.
1: Fait. Exactement. Lorsque nous naissons vous voyez, quand Jésus est né, les mages ont dit, on a vu l'étoile. Ah, cette étoile-là. Au fait, la vie est spirituelle. Il n'y a que les chrétiens qui ne sont pas spirituels. La vie est spirituelle. Les mages-là qui sont venus se courber devant Jésus, ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais c'était des occultistes, en fait. C'était des occultistes, des magiciens, des gens qui lisaient les étoiles. Ils étaient spirituels, en fait. Mais ils étaient, leur spiritualité, ce n'était même pas la spiritualité en Dieu. Ils étaient juste spirituels. Ils ont observé, ils ont vu une nouvelle étoile. Ils ont dit, hey, parce que nos vies sont associées à des étoiles dans le ciel. Lorsqu'on est une étoile née, je suis en relation avec une étoile qui brille au ciel. Le jour où je meurs, cette étoile s'éteint. La vie, c'est ça. Et quand Jésus est venu sur la terre, l'étoile s'est montrée. Les, les, les occultistes là ont vu. hein, Cette étoile-là ne brille pas comme les autres étoiles. Lui-là, lui-là, non, on le connaît. On a prophétisé sur lui. On a dit ça. Et c'est le maître du monde. C'est le maître de la terre. Même nous-là, malgré notre puissance ou je ne sais pas quoi, on doit aller se courber devant lui. Et ils sont venus ça, se courber devant Jésus. Notre destinée, le, le, le diable sait, tu as envoyé faire quoi sur la terre? Et il va nous combattre dès le départ. Et le boulevard pour t'attraper facile, c'est dans ta relation avec ton père. Là, c'est la voie royale où il coupe lesigous il les destinées des gens. Tu n'honores pas ton père? Bon, c'est volontaire. Hein? Vous verrez même dans les livres, je l'explique pour dire, c'est fait exprès de parler du Père. Pourquoi Parce que c'est vrai, la Bible associe toujours Honore ton Père et ta mère. Honore ton Père et ta mère. Mais ici, on a voulu zoomer sur Honore ton Père. Parce que des fois, quand, à force de dire Honore ton Père, on, on mélange tout. On mélange les responsabilités, les rôles et tout. Hein? On les met tous dans le même sac. Non, même ton Père et ta mère, chacun tu dois avoir une relation spécifique avec chacun. Bien sûr, en les honorant et tout, mais ils n'ont pas les mêmes choses à, à déverser dans ta vie. Ton père a certains types de choses à déverser dans ta vie et ta mère aussi a certaines autres choses précieuses à déverser dans ta vie. Et notre destinée, l'ennemi, et surtout est, si, si c'est une destinée très grande, regardez, ils ont vu l'étoile, ils sont venus, Hérode, on est venu l'informer, le diable a excité l'esprit d'Hérode, il faut tuer tous les enfants entre 0 et 2 ans, comme ça on est sûr que, plus ton étoile est grande, tu dois faire beaucoup, c'est-à-dire que ton étoile va briller, et c'est très vite et très tôt, plus tu es faible, plus tu es ignorant, plus tu es dans l'obscurité, plus tu n'as pas beaucoup de recul, plus tu n'es pas au clair avec beaucoup d'aspects dans la vie, ce sont des opportunités pour l'ennemi de t'arrêter très vite. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y en a qui vont. Il euh, y en a qui vont, euh, comment dire, euh, trouver. Euh, frôler la mort euh, étant enfant euh, ou encore euh, des choses bizarres qui t'ont arrivé euh, euh, dans l'enfance il y en a qui, moi personnellement j'ai subi euh, euh, les attouchements sexuels étant enfant tout ça pour t'abîmer t'es défocalisé pour ne pas rentrer dans ta destinée et ça commence tôt Jacob ça a commencé dès qu'il qu sortait du ventre de sa mère. C'est là que le diable a commencé à saboter sa destinée. Et toi et moi, chacun de nous, regardons en arrière, hein? regardons notre histoire. Ne lisons pas notre histoire juste euh, émotionnellement. Ouais, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Oh, monte niveau. Monte de niveau. Vole comme l'aigle. Regarde un peu les choses à partir de la hauteur. Pourquoi il est arrivé ça, 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 ça parce qu'il y avait une stratégie, il y avait un plan de l'ennemi contre ta vie. Waouh,
2: wow.
0: Et en t'écoutant, Jolie, euh, en fait, oui, ça me ramène à l'histoire de, de moi, de mon père, parce qu'on est focalisé sur le père. Et euh, ben, je vais faire rapidement le témoignage et puis on va continuer, mais c'est vrai qu'en lisant le livre, c'est ce qui nous... Ça, 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 en fait, voilà, ça nous permet de prendre de la hauteur et de voir les choses avec moins d'émotion comme tu dis, mon, mon grand-père était un homme violent qui battait euh, ma grand-mère, euh, qui la trompait un peu. Et, euh, et, et mon père, étant enfant, n'a jamais supporté voir sa mère euh, prendre des coups. Donc, c'est parti d'un bon sentiment où il a voulu un jour défendre sa mère et euh, un même jour, il s'est battu avec son père et ça a brisé toute sa vie. Il est devenu un homme défaillant après. Donc, euh, je, je, je comprends effectivement les pièges à, à, euh, associés à nos vies, les pièges de l'ennemi pour nous détruire dès l'œuf, en fait.
1: Tout à fait. Plus tu es faible, plus tu n'as pas de connaissances, plus tu n'as pas de recul. Vous voyez, là, on vient de dire qu'il faut être spirituel. C'est-à-dire il faut avoir une autre lecture de la vie, au en fait. Si on ne l'a pas, mais ce ne sont que des opportunités en or pour l'ennemi, pour nous mettre dans sa poche. Plus on analyse les choses avec beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de « on m'a fait ci, on m'a fait ça », plus on va faire ça, plus on va tomber dans le piège de l'ennemi. Et vraiment, Dieu est bon. C'est lui le Père par excellence. Et parce qu'il est le Père par excellence, il ne nous laisse pas tomber. Peu importe là où on est tombé, dans quel piège, il peut venir nous chercher. Le tout, c'est vraiment de coopérer avec lui. De dire, Seigneur, je suis d'accord. Je ne sais même pas par où commencer. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a coupé mes pieds, mes bras, et tout ça, là, j'ai même plus de force. Mais Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon aide. Je veux sortir de là. Et Dieu nous donnera la capacité, non seulement à pardonner, mais aussi à apprendre à respecter cette personne que j'appelle le Père, il y en a qui n'arrivent même pas à appeler leur papa père euh, ou papa. Ou... Je vous promets que moi, la première, mon père, pff, oh là là, 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 je ne trouvais rien de bon chez lui. Rien de bon chez lui. Mais quand je suis passée par ces processus à donner la main à Dieu, de me guérir, de me restaurer, de me j'ai appris à respecter mon père. Et quand j'ai respecté mon père, j'ai commencé à l'admirer j'ai commencé à voir des bonnes choses chez lui. La première des choses, j'ai vu que c'était un homme qui avait un cœur vraiment généreux. Généreux. C'est vrai. Au départ, on s'est plaigné pour dire, ouais, tout son argent, il, il gaspille ça à prendre des, euh, en charge euh, tout un monde. Euh, je ne sais pas, ici, là, la rentrée scolaire. Je me rappelle une fois, il était en train de faire notre rentrée scolaire. Alors, mon père, oulala, il prenait la feuille, le stylo, tac, tac, pour tel enfant, tac, 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 tac. tac et, pour, et puis, bon, il fait le calcul, c'est pas bon, il déchire, il prend une autre feuille, tac, tac. Et à un moment donné, j'avais un de mes grands frères qui le regarde, qui fait « Tu vois, si tu n'avais pas beaucoup d'enfants, tu n'allais pas être dans cette situation. Tu aimes trop prendre des gens en charge, à droite, à gauche, si tu n'avais que les six enfants que tu as là. » Mon père était choqué. Et je fais pour vous promettre que malheureusement, ce grand frère-là n'est plus de ce monde aujourd'hui. Il est parti très tôt. Et lui, il s'était lancé carrément dans une guerre ouverte avec, mon, avec notre papa. Et ces, ces grands frères-là, aujourd'hui, il est parti à la trentaine, très tôt, mais il a été arraché de la terre, malheureusement. Malheureusement. Donc, du coup, c'est là où il faut vraiment faire très, très attention. Il faut faire très, très attention. Dieu nous donnera la capacité de pardonner et de, de, de refuser de regarder la nudité, c'est-à-dire les faiblesses de notre Père. Et encore moins de les souligner. Il faut qu'on arrête avec cette façon malsaine. Je sais aussi qu'il y a certaines familles où les mamans n'aident pas les enfants non plus. Le Père est défaillant, le Père, OK. Mais la maman, au lieu de faire en sorte d'aider les enfants, ce n'est pas simple la situation, certes, mais la maman va se coaliser avec les enfants pour devenir le premier critiqueur de leur père. À, à montrer la nudité de, 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 de son mari et puis les enfants, à, à moi, mes, mes amis, c'est mes enfants. Et qui leur raconte tout. Votre père est ça, votre père, votre père, ça là. Votre mère vous met en danger. Votre mère maudit votre vie, au en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Elle est en train de maudire votre vie. Elle, elle est blessée parce qu'elle est une femme blessée dans, ses, dans sa relation avec son mari. Elle veut vous entraîner, vous, dans votre relation avec votre père. Elle vous pollue par les émotions et par le sentiment en disant voilà quoi, coalisons-nous contre cette force qui veut nous. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire la part des choses. Aidez, aidons plutôt les enfants à honorer et nous attacher la nudité de, de nos maris, parce que je ne sais pas s'il y a eu des femmes mariées ici, attacher euh, la nudité de nos maris, même si on le voit, c'est là où le psychologue va vous dire, ouais, euh, il ne faut pas se disputer devant les enfants, parce que quand on se dispute, ah bah je des fois il y a des gens qui se lâchent, machin, nan, nan, mais il ne faut pas faire ça en fait même dans les lieux secrets où tu lui dis ses défauts, il faut le dire avec, euh, avec beaucoup de respect, en fait. Oui, Marie-Noël, ça peut être l'inverse, où la mère aussi euh, pollue la, les enfants, en fait. C'est vrai qu'ici, on est focalisé sur le père. <rire> Parce que euh, c est, c est, le père, c'est vraiment stratégique, quoi. Et ce n'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et la grâce que j'ai eue, c'est que, Malgré tout, nous, on n'avait que des ressentis de ce que maman vivait. On le voyait, on voyait. Quand papa était là, il s'enfermait dans la chambre, c'était des heures de discussion ou de disputes ou, ou je ne sais pas quoi. Tu passes à côté de leur chambre, tu entendais plus ou moins. Mais bon, tu sors parce que tu n'as pas envie d'écouter ou je ne sais pas. Mais la sagesse que ma, notre maman avait, c'était de ne pas parler. On voyait ce qu'on voyait, elle ne commentait pas avec nous. Elle ne commentait pas ça. Et quand on arrivait à lui faire tirer, de dire quelque chose de mal de notre père, elle disait non, 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 rentrez pas là-bas. C'est votre père. Il faut l'aimer, il faut, vous voyez un peu. C'est là où il faut vraiment faire très attention. Très attention.
0: Et, et pour clôturer, Jolie, je, je voudrais bénir Dieu vraiment pour ta vie parce que ce livre que je vous invite à vous procurer, on n'a pas assez de temps pour débattre de, de, de
1: l'intégralité
0: du livre, hein. c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup, mais on a parlé des choses essentielles, d'une chose essentielle en tout cas, du début, c'est obéir à la parole, vraiment, respecter le Père et respecter notre Père, et, et, et ça m'avait ramené tout à l'heure à un verset où Dieu disait, moi que tu ne vois pas, tu dis m'aimer. » Et celui que tu vois, qui est ton père biologique, par exemple, avec tous ses défauts, mais comme tu vois ses défauts, tu vois sa nudité, comme tu dis, eh bien, tu, tu ne peux pas l'aimer. Donc, on ne peut pas aimer Dieu si on ne peut pas aimer quelqu'un en face de nous, avec tous les défauts qu'il est, mais on est porté par l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Donc, merci en tout cas pour ce livre. Je vous invite à vous le procurer, et puis on va prendre vos questions. Jolie, comment euh, se procurer ce livre? Est-ce qu'il y, est qu est qu y a un lien euh, pour le commander?
1: Alors le, le livre est déjà euh, disponible sur, euh, euh, sur le site internet d'Eco d'en haut. Je sais haut. pas ceux qui n'ont pas euh, ceux qui n'ont pas le je sais pas si Gaby peut mettre le lien de, de, euh, du site internet d'Eco d'en haut. haut euh, il y a, le message qu'on a envoyé il y a déjà un lien dedans. Hein. Vous pouvez euh, cliquer dedans. Euh, vous verrez, euh, c'est sur Echo d'en haut et puis en format euh, numérique et en format papier. On peut trouver ça aussi sur Amazon, hein, euh, sur Amazon, sauf que voilà. Donc, c'est à vous de faire le choix, vous regardez qualité, euh, le prix, euh, ce, qui, ce que ça vaut et puis voilà. Quoi. Sur très le bien, site très et bien. sur Amazon.
0: En tout cas, je vous invite à, à, à acheter ce livre, à le lire. Prenez le temps. Et je pense pas, ce n'est pas un livre, vous allez le lire une première fois, mais je pense que c'est vraiment un recueil à garder et à revoir vraiment régulièrement pour, pour vous aider à, à mettre en place toutes les clés que, que Jolie nous donne dans son livre.
1: Est-ce qu'il y a des questions dans le chat là Dans le chat, non, pas pour l'instant.
0: Même, vous pouvez prendre, ouvrir vos micros et poser une question à Jolie, si vous le souhaitez, par rapport à tout ce qu'on a dit.
2: Oui, merci, Tata Jolie. Merci, Tata Sandrine, pour, euh, le, comment dirais-je, l'information, les conseils que nous avons reçus par rapport à ce livre. Mais moi, j'ai une petite question. Si par exemple, euh, en tant que nos parents étaient en vie, on n'a pas eu vraiment la latitude de s'excuser ou de demander pardon de vivre par rapport à nos ressentiments et que maintenant ils ne sont plus de ce monde, comment il faut se comporter, comment il faut faire pour obtenir le pardon de Dieu Hum. Hum. c'est maintenant que je me rends compte de l'importance de hum. cette démarche là hum. si je si l'avais su depuis longtemps je l'aurais fait hum. mais j'ai eu avec mes parents quelques fois des démêlés mais je n'ai pas vraiment fait la démarche comme il se doit par rapport à la parole de Dieu
1: hum. alors Donc, Rachel euh... Tu as fait les choses à l'époque avec euh, les niveaux de connaissances que tu avais. Aujourd'hui, euh, bah, tu, tu as croisé la vérité. <rire> la vérité, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. Et euh, tu, as, tu connais maintenant la, la parole de Dieu. Euh, la Bible dit, dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc, euh, Dieu ne va pas t'en vouloir euh, à cette époque-là où tu n'as pas bien honoré, où tu n'as pas bien fait les choses. Euh, aujourd'hui si tu montes vers le Seigneur et que tu lui demandes pardon pour euh, la folie de l'époque en tout cas euh, que le Seigneur sincèrement, Seigneur pardonne-moi il va te pardonner et il faut que toi-même tu arrives aussi à te pardonner toi-même ne reste pas dans cette culpabilité à t'en vouloir jusqu'à je ne sais pas euh, j'ai pas fait les choses comme il faut ça n'a aucun intérêt si tu demandes pardon à Dieu, il tiendra compte de ton temps d'ignorance que tu ne savais pas. Et il verra la sincérité de ton cœur d'aujourd'hui. Et je suis sûr, Dieu va, Dieu va te pardonner. Maintenant, tu es encore sur la terre. Tu es sur la terre, tu es devenu toi-même une mère. Tu sauras comment prodiguer des conseils, non seulement à tes propres enfants, aux enfants de tes enfants, aux enfants du quartier, <rire> à n'importe qui que tu croiseras, pour ne pas tomber dans, dans ce que toi, tu as loupé, quoi. Et euh, je vois beaucoup aujourd'hui euh, des personnes qui n'arrêtent pas de, de relayer cette info, euh, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Et ça, ça s'apprête vraiment, quoi. N'attendons pas que nos parents ou les gens meurent pour leur dire euh, des choses ou pour leur manifester le respect, l'admiration, l'amour que nous avons vis-à-vis d'eux. Et ça, aujourd'hui, toi ayant vécu, cette expérience, tu vas être la première militante pour encourager les gens de faire ça dans leur rapport avec leur père, avec leur mère, avec leurs parents. Quoi. Amen. Non vraiment, euh, pour la petite euh, histoire, la série sur les gâteaux, c'est fou. Hein? Euh, moi, quand j'ai euh, réglé le rapport avec mon père, euh, quelques mois après, j'ai rencontré mon mari. Hein. <rire> amen, amen. La porte du mariage s'est ouverte et je vous promets, non là c'est miraculeux, c'est miraculeux. La, la porte du mariage s'est ouverte et waouh, wow, j'avais mes conceptions à moi, hein, qu'on avait plantées chez moi pour dire, oulala, là là, voilà le type d'homme que tu vas épouser, mais en cheminant avec mon mari, waouh. J'ai découvert, En honorant ton père, même le mari que tu vas avoir, tu auras la qualité, les qualités que tu reconnais dans ton père multipliées par. Et c'est vraiment le miracle que moi j'ai vécu. J'ai reconnu le cœur de mon père comme un cœur bon. Il m'a donné un mari qui a un cœur. Wow. Un cœur. Je dis qu'il a un cœur de roi en fait. Non. Un cœur bon. Les années passent, on ne fait que. Ça fait que c'est bonifié. Euh, Aujourd'hui, j'étais. Euh, là là <rire> Il m'a envoyé un message, euh, journée de femme et tout. Waouh oh Waouh <rire> Waouh wow C'est trop fort, c'est trop puissant. Vous voyez Après une vingtaine d'années euh, de, 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 de mariage, mais ça, c'est une bénédiction, en fait. C'est une bénédiction. C'est ça aussi, honorer son père. Tu ne peux pas prétendre avoir un bon mariage alors que tu craches sur la, la qualité de mari que ton père était en fait vis-à-vis -vis de ta mère. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas récolter ce que tu sèmes pas. Amen.
0: Amen, amen, amen. Vraiment, je bénis Dieu pour cet échange. Et Dorian disait justement, dit, Dieu a dit qu'il ne va pas changer ta parole à cause d'elle, c'est elle qui doit s'adapter à la parole de Dieu, là. parce qu'elle est immuable c'est ça c'est là
1: où nous on doit être vraiment il faut qu'on comprenne ça effectivement que Dieu ne... attend, il ne changera rien si nous on ne se courbe pas devant sa parole c'est la parole qui va nous briser
0: Amen. et c'est nous qui allons rester dans notre carcan c'est ça. Nous qui allons rester dans la médiocrité alors qu'avancer ah. avec Dieu, c'est sortir, c'est monter, c'est monter un niveau plus haut, c'est aller Attends. vers la, 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 la divinité
1: de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion. C'est que si on, on, on laisse pas, on se laisse pas, euh, on laisse pas la parole nous, nous, nous plier, nous conformer à l'image de Dieu. Ah ben Dieu ne changera rien parce qu'on est beau, parce qu'on est belle ou je ne sais pas quoi, c'est à nous de nous plier l'obéissance j'ai écouté oui. Bishop Dan tout à l'heure qui disait, euh, il, il comparait la foi à la bombe atomique, en parlant en rebondissant sur l'Ukraine Jésus dit que si tu as la sémence qui est la foi, tu peux déplacer les montagnes aujourd'hui, quelle est la bombe qui peut déplacer les montagnes si ce n'est pas euh, la, 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 la bombe nucléaire.
0: nucléaire.
1: Donc, la foi et l'obéissance, c'est la foi. Si tu as la foi, tu peux désamorcer n'importe quelle montagne. Mm -hmm. Si tu fais confiance à Dieu, tu peux désamorcer n'importe quelle montagne. Il n'y a pas une montagne qui peut tenir devant toi.
2: Wow. L'obéissance,
1: wow. je dis au nord, au nord.
0: Et c'est ce qu'elle disait, euh, Dorian, elle disait à nouveau, euh, Dieu lui a demandé de fermer les yeux sur la nudité de son père. Et c'est vraiment, on garde trop les yeux ouverts sur les choses. Et c'est souvent sur les choses négatives qu'on veut garder les yeux ouverts. Alors, effectivement, fermons les yeux, aimons-les tels qu'ils sont. Et vraiment, le changement... Comme pour Jolie, le changement est venu d'elle pour ramener son père dans le royaume de Dieu. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enfants. Des fois, on se pense enfant. On voit l'histoire un petit peu de, de Joseph aussi, qui a ramené toute la famille. Et c'est ça, Dieu utilise. Il prend la, 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 petite, la petite, la plus ville pour faire monter toute la famille. Et mmh. c'est une grâce c'est une bénédiction quand ça, ça nous arrive.
2: Amen. Voilà. Merci Amen. Seigneur.
0: Alors, on va clôturer. Merci pour ce Amen. moment. On a vraiment été ravis de passer ce moment avec vous. Est-ce que tu as un mot de la fin? Julie?
1: Alors, le mot de la fin, c'est vraiment, euh, les choses ne tomberont pas du ciel parce que juste on a envie que ma vie soit belle, excellente, qu'elle réussisse. Il y a vraiment une part que nous devons faire. Nous devons nous retrousser les manches pour travailler notre intériorité. Et ce livre, c'est vraiment, c'est pas parce que je l'ai écrit. Moi-même, je suis la première enseignée lorsque j'écris, en fait, euh, ou que Dieu lui-même m'enseigne ce qu'il m'enseigne, en fait. Donc, euh, c'est pas, pas pour commercialiser ou je sais pas quoi. C'est commercialiser parce qu'on est sur la terre et qu'il y a d'autres réalités qui font que je sais pas quoi, machin et tout. Mais si ça, ça ne tenait qu'à moi, franchement, s'il y avait un autre système. Bah, écoute, on passerait par ce système là où, euh, allez, on donne tout, euh, voilà, et puis l'essentiel est que la part, mais franchement, payons le prix, payons le prix et travaillons, retroussons nos manches, la parole de Dieu dit, je crois que c'est Paul qui dit, euh, euh, les, quand il parle des œuvres de la chair, vous allez voir, il y a le mot, la magie, la magie est citée, euh, comme œuvre de la chair. Pourquoi la magie est citée comme œuvre de, ma chair, de la chair? Vous voyez, quand les gens font la magie, ils font « tac », ça apparaît. Hein? Sans effort, sans je ne sais pas quoi, on ne sait pas comment, illusion, peu importe ce que vous pouvez l'appeler. Sans effort. Notre Dieu n'est pas le Dieu des sans effort. Non. Il nous a donné l'énergie, la force, le courage. Il nous a donné tellement de capacités. Ça méthode à lui ce qu'on puisse travailler pour arriver à un résultat. Sa méthode à lui, ce n'est pas de faire euh, tadaan, par magie et la chose tombe. Donc, même dans ces domaines, dans nos vies, pour ouvrir nos destinées, pour accéder à ce que Dieu a prévu qu'on puisse faire sur la terre, nous devons travailler. Et on a vu là que l'ignorance, c'est de notre responsabilité d'allumer les lumières à connaître la parole et à marcher dans la vérité de la lumière de la parole. Si on reste dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de rester dans l'obscurité, et Dieu nous en tiendra responsables. Donc, on vous encourage de lire les livres, de les partager à vos proches, euh, afin que la lumière rentre non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ta famille, dans la vie de ta postérité. Mais, Là seulement, on peut éloigner l'ennemi de ces ravages de nos vies. Mais, voilà.
0: mais, 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 mais.